0: Irgendwie haben wir gerade noch mit, mit Tonproblemen zu kämpfen. Flo, deine Stimme kommt hier immer noch komisch gepitcht rüber.
1: Ich weiß überhaupt nicht, was du meinst.
0: Also, also ich, ich drehe
1: ganz normal.
0: Warte, ich drehe jetzt mal in Richtung Bullenhoden. Pro, pro, probier jetzt nochmal. Weiß nicht, wie meine Stimme so klingt. Ja, so lassen wir das. So, so klingt das gut. <lacht> so, alles. Oh, What the fuck auch immer. Alles. Laden. <lacht> jo, so. so, alles.
1: Oh, What the fuck auch immer. Alles Oh, <lacht> <Scheiße, Mann>. So. <lacht> Fundiertes
0: Alles Lade. So, das ist euer ja. Lieblingspodcast mit Flo auf der anderen Seite und auf dieser Seite hier vom Mikrofon. Das bin ich, ich bin der André. Einen wunderschönen, wunderschönen Sonntag, sagen wir jetzt einfach mal, auch wenn wir nicht an einem Sonntag aufzeichnen, ne?
1: Inzwischen wohl eher who the fuck auch immer. Hi, auch von mir hier von der anderen Seite. Einen wunderschönen Montag, falls ihr es den Tag zu spät hören solltet.
0: Ja, ähm, ich, bin, äh, ich bin ein bisschen schockiert. Gut. Das ich so, weiß, wo fangen ich, immer gute Geschichten an. Ja, genau. Und dann einfach nur, warum erzähle ich das nächste Mal? Nein. Ähm, nein ich wie bin ein schlechter Knock-Knock-Joke. Ich bin ein Ich frage einfach nicht, warum <lacht> so. Weißt du? Ja, ja, okay, cool. Mir geht's eigentlich ganz gut, André. So. <lacht> nein, ich ich, ich fange doch anders an. Ich wollte mich noch mal bei dir entschuldigen, Flo. Äh, du, sollst, du sollst kein schlechtes Gewissen haben, dass du vergessen hast, mir zum Geburtstag zu gratulieren.
1: Mann, ich habe nicht vergessen jetzt. <lacht> Guck mal, guck mal, ich, da doch, muss, doch. Den guck mal, ich nein, muss den Zuhörern mal, mal kurz was erklären. André, ähm, für die wenigen unter euch, die es nicht wissen, André steht mal sehr früh auf. Um drei, vier spätestens. Ja? Und André denkt dann natürlich auch, dass dieser Tag für alle Menschen um drei Uhr morgens beginnt. Heute zum Beispiel, <lacht> einfach so als Beispiel, wache ich auf zu einer WhatsApp, in einer WhatsApp-Gruppe von gemeinsamen Freunden, wo André um unchristliche Uhrzeit weiß ich nicht fünf Uhr irgendwas dem einen der Freunde zum Geburtstag gratuliert so dass es auch alle lesen dann denkt dir, ja toll so dann kann man ja gar nicht mehr rechtzeitig gratulieren und das andere ist wir haben ja tagsüber etwas zu tun meine Angewohnheit ist es Menschen im Laufe des Nachmittags des Feierabends gegen Abend anzurufen um sie äh, zu beglückwünschen und ihnen alles Gute zu wünschen und zu fragen wie der Tag so war äh, anstatt morgens um fünf Uhr achtunddreißig Dementsprechend, ja gut, ich habe André an dem gleichen Tag, wo er Geburtstag hat, vorher noch ein paar andere Fragen gestellt, das äh, hm. Kalender und so hin und her. Du, du,
0: du hast mir, du hast mir am, am, am Mittwoch, wo ich Geburtstag hatte, hast du mir um 15.29 Uhr hast du mir irgendeinen einen Arbeitsquatsch geschickt und den habe ich dir auch beantwortet, aber irgendwann <lacht> hat, hast du dann gemerkt, oh ach Kacke, der hat ja Geburtstag, den hast du dann angerufen?
1: Völlig, völlig, völlig falsch, natürlich. Irgendwann war dann Feierabend, war dann Abendsstimmung und da habe ich mir gedacht, so, jetzt rufe ich auch mal meinen Freund André an und vorher hatte ich den beruflichen Kontakt an Herrn Kunert nach etwas gefragt. das sind ja zwei völlig unterschiedliche Personen, das muss man ja natürlich auch mal niederstellen, klarstellen. Äh, ja, komm, dann machen wir es kurz, liebe Leute, André hatte letzte Woche knackige... 36 geworden? Jawohl, jawohl. Also jawohl. auch langsam älter. An dieser Stelle äh, spreche ich dir gerne im Namen all unserer Hörer hier, weil unser Instagram-Postfach ähm, quoll natürlich über an diesem Tag. Also Und Ich nachträglich nochmal alles gut.
0: Nein, ein, eigentlich, äh, es wäre auch nur ein kleines Zeitthema gewesen, einfach zu fragen, wie wichtig ist es dir denn, dass dir tatsächlich die Leute alle zum Geburtstag gratulieren? Ich denke mir so, also mir ist es zum Beispiel überhaupt nicht wichtig. Ja, Einer, hab ich gar nicht, der, hab, hab, konnte man auch gar nicht merken. Ja, stimmt. Der, nee, nee, der, der erste Mensch, der mir gratuliert hat, ist der, dem es, glaube ich, noch unwichtiger ist. Das war morgens um kurz nach fünf. Alex! Höh? Hat mir zum, zum Geburtstag gratuliert. So früh. So
1: früh morgens. Der ist so früh, früh tatsächlich. Ah.
0: Ja, und Alex hatte ja auch gerade eigentlich erst. Und dann habe ich Alex auch gratuliert. Und Alex sagte auch nur, äh, ja, auch Kommerztag wie Valentinstag. Und ich meinte auch nur, ja, stimmt. Eigentlich haben wir auch nur wieder eine weitere Runde um die Sonne geschafft. ne solange braucht die Erde ja einmal, um unseren Stern zu wandern. Und, Schönes Bild. Ähm, jedes Mal, wenn wenn jemand zum Beispiel auch heute, ähm, also zwei, drei, vier, fünf Tage später, hat sich noch ein anderer Kollege gemeldet, der liebe Onni, und sagte, ah, ich hatte so viel zu tun, sorry, ich habe es vergessen, habe ich gesagt, du, alles gut. Jeder, der mich nicht an dem Tag selbst erinnert, der erinnert mich halt auch einmal weniger daran, dass ich schon wieder älter geworden bin.
1: Ach, ich sag mal so, ähm, wichtig ist es mir nicht. Ich, es gab eine Zeit, da habe ich sicherlich Weißt du, wir waren ja beide mal, oder, oder ich war ja mal bekannter, als ich es heute bin, da ist es dann irgendwie schon so Usus gewesen, dass man auf Facebook ähm, so guckt, wie viele Einträge gab es denn am Geburtstag, War das jetzt 200, 300 mehr als letztes Jahr hm. und dann äh, hat sich das aber, glaube ich, in den letzten zehn Jahren merklich abgekühlt. Ich freue mich über jeden... Anruf oder oder auch Sprachnachricht am Geburtstag selber. Meist hat man ja am Geburtstag irgendwie, wenn man zumindest in der Partnerschaft ist oder oder mit der Familie in der Nähe der Familie ist, hat mhm. man an dem Tag ja immer ein bisschen was zu tun. isst lecker, keine Ahnung, macht einen Ausflug oder sonst was äh, oder ist ganz profan auch arbeiten. Deswegen sind Telefonanrufe tagsüber meistens denke ich so, also, ah ja, ist jetzt gerade irgendwie doof. Aber eine kleine Sprachnachricht, einen netten Text, da freue ich mich drüber. Wichtig ist es mir ja. Ja, es ist, eher ist ja
0: meistens so, dass man auch abends erst immer diese Nachrichten mal, mal reinschaut oder so beantwortet. Ich kenne das noch von früher, als ich noch äh, auf Facebook war, habe ich mittlerweile gar nicht, nicht mal mehr einen Account.
1: Ich habe den noch, aber ich gucke tatsächlich einfach gar nicht mehr. Ich habe ich hab kein Login mehr so. Ich aber hast, nutze du, den nicht mehr.
0: Ha, hast du da noch irgendwie dein Geburtstag drin, so sodass die, die Pinnwand getrutscht
1: ja, wird? Von bei Login? mir wird einmal im Jahr immer noch der ein oder andere Hinweis, einmal im Jahr <lacht> wird auf Facebook ein bisschen was auf meine Pinnwand gepostet. Weil da wird man ja dran erinnert, als Kontakt. So, ey, Florian hat Geburtstag, so, von dem habe ich lange gehört, egal. Ja, und mit einem Haki. Mausklick, mit so, genau so völlig
0: <lacht> lieblos, mit einem Mausklick gibt es dann so einen automatischen Gruß Ich habe dann auch immer nur noch Likes verteilt, gar nicht mehr Danke geschrieben, immer nur Like, Like, Daumen ja, hoch, super. Vielen also, Dank gelesen.
1: Ja, so ein, so ein ich glaube, habe in den letzten Jahren ab und zu noch was dazwischen geschrieben bei so Leuten. weil also, Es gibt ja immer so Leute, wo du denkst, ach Mensch, guck mal, der... Fritz, mit dem hast du ja früher so viel zu tun. ist ja schön, dass der an dich gedacht hat. So hm. Ein paar Leute gibt es da, aber ansonsten nee. Das habe ich. Aber äh, mir ist wie, wie gesagt, mir ist der Geburtstag auch nicht besonders wichtig. Deswegen müsst ihr euch jetzt auch nicht den 24. Mai alle eintragen, um mir dann zu gratulieren. Überhaupt nicht nötig. <lacht> 24. Mai
0: könnt ihr ne, müsst ihr euch gar nicht merken genau ist genau wie der 2. Februar nein. ist völlig unwichtig 2. Februar 1986. So. nein ich habe ähm, mir ist es immer sehr wichtig die Leute im Handy wenn ich wenn ich mit jemandem Kontakt habe und ich speichere ihn im Handy ein dann ist ne, nach der Handynummer das Wichtigste für mich einen Geburtstag äh, einzutragen weil ich habe so also mein Telefonbuch ich fliege es immer mal wieder und da fliegen auch mal Leute raus mit denen ich so gar keinen Kontakt mehr habe und mir das auch nicht mehr vorstellen kann dass man da irgendwie noch Kontakt zu braucht oder so aber es gibt Menschen die habe ich halt noch im Telefonbuch, gehe ich mal von aus, dass die Nummern immer noch stimmen, tun sie auch meistens, Kommt dann noch was zurück und wenn ich dann sehe, ach guck mal, die haben Geburtstag, dann kann man einmal im Jahr, kann man dann noch hinschreiben und sagen, hier, ich habe in meinem Kalender stehen du hast Geburtstag, ich wünsche dir an deinem Tag alles Gute, so um das so ein bisschen am Köcheln zu halten, den Kontakt. Ich finde, das ist immer ein, eine schöne Gelegenheit, mal so zu schreiben.
1: 4. Februar 1916. Ja, erzähl ruhig ich habe ja gerade in meinem Kontaktbuch.
0: 2. Mhm. Februar.
1: Ja, aber ich muss ja den anderen da noch eintragen.
0: Heute also war ja vierter, noch 4. Februar ist, genau, ist. Äh, ja Micha. Ich bin, was ich das kommt, der, der hört uns hoffentlich, glaube ich, nicht. Ähm, ich bin ein bisschen
1: verwirrt. Und wer, Micha? vielleicht, ja, vielleicht auch doch, aber das ist nicht so schlimm. Michas Geburtstag kenne ich ja. Aber mhm. du, du musst mir vielleicht trotzdem mal helfen. Michas Bruder, der Holger. Falls mhm. er doch hört, äh, herzliche Grüße an dieser Stelle der hat mich, äh, oder uns, mich und Carmen, zu seiner Geburtstagsfeier eingeladen. Weil wir haben in letzter Zeit ein bisschen mehr zu tun. Der ist in meine Nähe gezogen, ist ein netter Kerl. Komisch, ähm, die Einladung
0: für mich ist, muss irgendwo in ja, einem... Hab ich, äh,
1: du weißt, ich bin da vergesslich. Er äh, hatte deine Adresse. Naja, also äh, Kleine Runde, weißt du, mit so mit so äh, drei Pärchen, einfach nur sitzen, was Nettes essen. Und jetzt halte ich mal fest, das ist am 5.2. Also ein Samstag. Micha hat am 4.2. Ich glaube nicht, dass Holger am einen Tag nach Micha Geburtstag hat. Jetzt bin ich so ein bisschen durcheinander, weil ich denke und bin mir sehr sicher, dass ich Holgers Geburtstag vergessen habe, beziehungsweise ihn an seinem Geburtstag offensichtlich nicht <lacht> gratuliert habe, weil er wird nicht heute sein. Und er wird offensichtlich auch nicht morgen sein, weil das hätte ich mir gemerkt, dass wir einen Tag auseinander haben. Das heißt, da hat er hatte irgendwie wahrscheinlich letzte Woche oder so. Wie komme ich da jetzt raus? Was sage ich morgen? Sage ich äh, erst mal, präventiv äh, nachträglich? Und er sagt, hey, wieso, ich habe doch heute.
0: <lacht> also, er, Erstmal gratulierst du natürlich deinem Kumpel Micha zum Geburtstag und fragst ihn dann, ja, ja. Micha, wann hat denn eigentlich dein Bruder Geburtstag?
1: Ja, aber da habe ich doch auch jetzt das Problem, dass du heute Morgen schon so früh ihm gratuliert hast. Ich wollte ihn natürlich anrufen, jetzt sieht es wieder so
0: aus, ich hätte den Geburtstag von Micha vergessen und würde nur nee, du wärst anrufen, jetzt weil du ihm heute Morgen gratuliert hast. Nein, du, du wärst jetzt, deine, du jetzt nur Situation. konsequent, wenn du jetzt mit Micha heute über Gott und die Welt irgendwas hin und her schreibst, seinen Geburtstag bis zum Abend ignorierst und dann anrufst und die gleiche Ausrede bei ihm wie bei mir bringst und sagst, nein, Geburtstagsgratulieren <lacht> ist bei mir traditionell abends und tagsüber auch wenn wir uns miteinander da halten, ignoriere ich das völlig. <lacht>
1: oh Leute, wenn ihr wisst, wie schwierig mein Leben offensichtlich ist, ihr hört's ja. Ihr ja, wer solche
0: Freunde hat. Oh, also ja. Wichtigkeit der Geburtstage haben wir
1: abgehakt. Oh, Nein, aber los. jetzt antworte mir doch mal, was mache ich denn jetzt mit Holger? Also ich, ich versuche das über mich herauszufinden. Äh, ja, aber kann man das nicht verstehen? Wenn Holger jetzt doch diesen Geburtstag, äh,
0: diesen Podcast hört. Oh, Ah, ne, hört, ja, hört das ja erst, nachdem ich ihm auf jeden Fall gratuliert habe. Ja, genau. Die Feier ist ja am 5. und der Podcast erscheint am Sonntag, dem 6.02.
1: Falls du es hörst, entschuldige bitte, lieber Holger.
0: Naja, Moment, so ja auch, vielleicht feiert er ja rein und er hat am 6. Geburtstag. Na scheiße. Das musst du du, du, du kommst nicht drum rum, um mich einfach zu fragen. Ja. Kommst nicht drum rum.
1: Und das Ganze habe ich natürlich nur für die Geschichte erzählt. Ne? Holger, falls du es jetzt hörst, die Entschuldigung nehme ich auch zurück.
0: Ich wusste es natürlich. Es war alles nur für die Story. <lacht> falls du es dann <lacht> mittlerweile rausgefunden hast. Jetzt. Also Geburtstage Alter, haben wir abgehakt, sind, sind, sind so semi-wichtig. Haben wir nicht. Haben wir nicht. Doch, Vor haben wir
1: 30 Jahren ist äh, jetzt hier gestern, vor oder heute vor 30 Jahren ist Disneyland Paris äh, gegründet worden. Ist auch schon 30 geworden. Ist auch Geburtstag. Dachte, das oh. wäre dann News
0: wert. Warst du schon mal im Disneyland? Äh, nein, tatsächlich nicht. Und ich habe zum Geburtstag einen Aufenthalt im Legoland bekommen. Da war ich auch noch nie. Aha. Ich also, komme ich jetzt wieder zurück? Gar nicht. Zu, zu Disneyland? Ja, nee, muss ich auch nicht.
1: Ich war auch noch nie da. Ich, ich hatte es mir überlegt. Ist mit Sicherheit schön, aber dann habe ich es irgendwie so verschoben auf, wenn man dann irgendwann ein Kind hat, was vielleicht fünf, sechs Jahre alt ist, ist vielleicht dann noch besser, als wenn man jetzt vorher hingeht und das Kind dann auch, nee, wenn man will. Dann musst du, nee, das kann ja auch
0: nicht alle Achterbahn fahren und das quengelt und das, dann das muss man zwölf werden. Das musst du. Ja, genau. Und dann bist du 80 und dann fährst du auch keine Achterbahn mehr.
1: Alter, ich ja auch.
0: So, André, du hast
1: die Geschichte mitgebracht.
0: Ja, und zwar wollte ich jetzt die schöne Überleitung von, wie wichtig sind uns eigentlich Geburtstage zu, wie wichtig sind uns eigentlich unsere Hodenfloh. Hast du
1: den... <lacht> Ohne glaube ich.
0: Woran hast du dich gerade verschluckt? Unten.
1: Gin Tonic, wie sich das gehört, um 10.54 Uhr.
0: Sehr gut. Die Techniker Krankenkasse, hast du das mitbekommen? Ja. Kleiner, ja, ja, also der, der köchelt ja seit zwei, drei Tagen im, im Netz schon das Shitstorm. Wenn der es dann aber dann auch mal in die traditionellen Medien schafft, zwei, drei Tage später, dann ist das schon etwas, worüber man allgemeingültig mal reden kann. Ja, du kannst ja erst schon mal zusammenfassen für die äh, Hörer, die nicht so Social Media... Genau. Sind. Genau, da habe ich, ich habe ein bisschen was vorbereitet. Also einmal die Geschichte ist folgende. Die Techniker Krankenkasse hat ja ihren Hauptsitz hier bei uns in Hamburg und die hat ein kleines Sexproblem. Die hat ein Aufklärungsvideo zum Thema Hodenkrebs, Früherkennung, äh, hochgeladen im Internet und die sozialen Medien sind sich da eigentlich uneinig. Warum dreht sich jetzt hier mein Mikrofon immer? So, sind sich da eigentlich so ein bisschen uneinig, ob das jetzt ein bisschen daneben war oder auch nicht, aber kommen wir gleich zu. Also, ähm, der Titel des Videos, der Lifesaving Handjob. Das ist übrigens auch der Titel dieser Podcast-Folge. <lacht> Habe ich mal so entschieden gerade. So tastest du deine Hoden ab. Und die Handlung äh, ist eigentlich so ein bisschen, beginnt wie so ein Porno. Unter der Dusche steht eine Pornodarstellerin, die zumindest auch viele unserer Hörer aus der auch Twitch-Streaming-Bubble kennen könnten, weil angezogen kreiert die auch Content. Die heißt Annie Aurora. Die wurde von der Techniker Krankenkasse engagiert und man sieht sie so in einer Wohnung, wie sie gerade duscht. Und dann klingelt es an der Tür und sie geht aus der Dusche raus, nur leicht bekleidet mit so einem Handtuch um, geht an die Tür und äh, ich hoffe, Flo, du kannst genau das gleiche jetzt hier hören, was ich hier eingespielt habe. Hi! Hi, ich bin der neue Nachbar. Oh, sehr cool. Möchtest du reinkommen für ein paar Drinks? Ja, dankeschön. Ne, so klassische Szene, man kennt es ja meistens von dhl Boten oder Hermes oder sowas oder Amazon. Es ne? klingelt gerade immer dann, wenn man eigentlich nicht zur Tür kann. Und dann geht man doch nur am Handtuch und anstatt irgendwie zu sagen, oh sorry, passt gerade gar nicht, sagt man einfach, hi, willst du nicht reinkommen? Ja. Und ne? dann gehen sie so beide so durch die Wohnung, er guckt ihr schon mal so ein bisschen auf dem Hintern und dann setzen sie sich zusammen aufs Sofa und dann sagt sie...
1: Okay, um, lass mich eben in etwas gemütlicheres schlüpfen und dann hole ich die Getränke
0: und dann können wir uns kennenlernen. Okay. Hm. Dann können wir uns ein bisschen kennenlernen, ne? Also es geht eigentlich Aha. echt los wie so ein ganz schlimmer Porno, auch mit der Musik im Hintergrund. Aber Denke, so, das ist gewollt. <lacht> ja, genau, weil ab der Hälfte unterbricht das Video dann, dann schwenkt es ein bisschen um und dann äh, geht es ums Abtasten äh, der Hoden. Also sie hat erklärt das an so einem, so einem Modellhoden. Ich glaube, das sind diese Teile, es gab es früher mal als Startup, das waren so Leuchthoden, die konntest du unter deinen Fahrradsattel hinten machen. Die haben so rot geleuchtet. Moment, es gibt tatsächlich auch die Version, wo sie ihm
1: wirklich den Hoden abtastet. Das ist eine zensierte, jugendfreie Version. Es gibt beide.
0: Ah, okay. Ich, ich habe jetzt nämlich nur die mit dem, mit dem Titel, auch der Podcast-Folge, habe ich jetzt bei YouTube nur nachgeguckt und habe es gefunden. Und geht quasi so los.
1: Zuerst in geöffneter Handfläche von unten betasten und leicht ja. auf- und ab bewegen, um ein Gefühl für Gewicht und Größe zu entwickeln.
0: Ja, also da erklärt sich jemand man so Ja,
1: ja, ich bin parallel da, ich folge der Anweisung.
0: Ja, ja, dann musst du jetzt einfach so verharren, weil mehr Audio gibt es nicht, das muss man sich dann im Internet angucken. Oh, oh. Okay, dann habe ich jetzt halt die Hand am Sack, gut. <lacht> ja, und die, die TK musste ihr, oder hat zumindest ihren Instagram-Post mit Annie Aurora, wie sie gerade einem die Hose aufmacht, gelöscht. Und neu hochgeladen, haben mit einem fetten Text drüber gecovert und hat sich entschuldigt, weil es wohl einen dicken Shitstorm gab. Und zwar haben die, naja, viele sind sich zum Beispiel einig, dass es sehr klassentypisch ist, Aufmerksamkeit mit einem Pornofilm zu erzeugen. Dann ist das ja wohl auch sehr stereotypisch, Männer gleich als Pornogucker abzustempeln und so weiter. Und irgendwie ist so ein bisschen das, das Statement, wenn man sich das durchliest, wenn man das übersetzt, ist das Statement der TK, wir lehnen Sexismus ja eigentlich ab. Nutzen ihn aber dennoch, weil wir das Thema Hodenkrebs am ehesten platzieren können. Also so ein bisschen ist das gerade, ja, da regen sich gerade viele drüber auf.
1: Ich, ich würde Es ist aber noch ein bisschen weitergefasst, also um, um das Statement mal so ein bisschen zu zitieren. Also sie schreiben uns zwar bewusst, dass dieser ungewöhnliche Ansatz für Diskussionen sorgt. Wir verstehen, dass es auch zu Irritationen führen kann, halten das Thema aber für so wichtig, dass es auch in diesem Umfeld angesprochen werden sollte. Und ein entscheidender Satz ist, wenn auch nur ein Hohenkrebsfall durch diese Aktion rechtzeitig erkannt und erfolgreich behandelt wird, hat es sich gelohnt. Ja, boom, da sagt ja keiner, da sagt ja naja, keiner was dagegen. Ich, ich finde es auch ein bisschen schwierig, auf der einen Seite das Video zu löschen, runterzunehmen und dann dieses Statement zu veröffentlichen. Wir waren uns dessen bewusst. Ja, nee, offensichtlich habt ihr das vorher unterschätzt oder eben nicht mit so einem Shitstorm gerechnet, mhm. sonst hättet ihr es jetzt nicht runtergenommen. Ähm, ich, ich hab die Meinung, dass das eigentlich ein ganz frischer Ansatz ist, der für sehr viel Aufmerksamkeit sorgt. Ähnlich wie mal irgendwie die Eisbucket Challenge und so weiter. Und es gibt selbstbestimmte bestimmte Pornodarstellerinnen. Ich meine, es ist eine Industrie mit sehr viel Schwierigkeiten, glaube ich, und sehr viel Unterdrückung und sehr viel Sexismus in, in dieser Industrie. Nichtsdestotrotz ist es auch ein angesehener Beruf. Also es ist ein Beruf, den viele
0: Menschen machen. Pornodarsteller, ja, was will die ja Pornodarstellerinnen. Ja, und was will ich nicht wissen? Ich bin gelernter Pornokameramann. Ja. Ah ja und
1: äh, viele war Jahre so deine Erfahrung am Dreh pff, pff,
0: Also es ist das anstrengende ist einfach immer also wenn du so einen 3 Minuten Clip am Ende hast ja der dann irgendwie einfach toll sexy ist und und äh, für 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 die Befriedigung quasi für die Fantasieanregung dient, da steckt mehr Arbeit hinter als man denkt ne und so ein drei Minuten Akt zwischen den Akteuren kann sich manchmal auch eine Viertelstunde hinziehen mit Unterbrechungen und dann stehen da Leute die halten das Licht und den die Tonangel und noch mal so ein Reflektor um das um auch wirklich alles im Genitalbereich auszuleuchten dann heißt es Stopp einmal bitte hier und ringsrum und noch mal von vorne ich, äh, könnt, ich werde, glaube ich, nicht so stehfest, um dann Akteur zu sein. Da würde ich dann irgendwie die als, Lust verlieren. Anders als der Erik
1: aus dem Jungle Camp. Ja, genau.
0: Weil, der, der
1: heißt Stefan. Ich Nein. weiß. Äh, ja, ist, ja, okay, der ist ein bisschen gebombt. Macht nichts. Es, ja, es ist, es ist die questionable, mindestens ähm, einen sexistischen, sexualisierten Ansatz hier zu wählen für eine eigentlich medizinisch notwendige Untersuchung. Aber ich verstehe den Wunsch, dahinter einen größtmöglichen Bass äh, zu kreieren. Und wenn man sich im Vorfeld dieser Verantwortung bewusst ist, dass man hier auch ähm, die, die Sexualisierung hinterher erklären muss und, und den Shitstorm in Kauf nehmen muss für einen vielleicht guten Kurs, hm. äh, kann ich da so ein bisschen mitgehen. Ich kann aber auch absolut die Kritik äh, verstehen. Und ich teile auch die Kritik, dass das vielleicht nicht nicht der klügste Ansatz war. Man, man muss ein bisschen gegeneinander aufwägen, finde ich. Also ich, viel Aufmerksamkeit dafür ist gut. Ich, ich glaube, <lacht> es war aus gutem Antrieb das etwas Falsche gemacht. Verstehst du, wie ich meine?
0: Ja, hast du, hättest du das denn, hättest du das wie oder das den, den Post zum Beispiel, hättest du ihn bei Instagram gelöscht, um dann zu sagen, wir waren uns dessen bewusst und finden es trotzdem richtig? finden sie ja dann irgendwie nicht, wenn sie diesen Post zum Beispiel genau. löschen.
1: Das, das ist das größte Problem, was ich damit habe. Ich finde, wenn du diese Aktion so teilst, musst du dir im Vorfeld ganz klar ausformulieren, aus PR-Sicht, aus Kommunikationssicht, hey, ähm, Du musst mitkommunizieren, dass das Sexismus ein großer Problem ist und dass es vielleicht auch äh, man sich da, dass man hier vielleicht noch eine zweite Awareness schaffen will. Ja, da musst du irgendwie ein Statement haben, was glaubhaft ist, was von vornherein sagt: Leute, uns ist der Sexismus in Pornos bewusst und wir nehmen bewusst hier dieses Stilmittel der Provokation, um auf Hodenkrebsvorsorge hinzuweisen. Und dann muss man aber auch dazu stehen, dann, damit du diese Glaubwürdigkeit behältst und damit du zumindest
0: aufklären kannst. Vielleicht auch über beides. Vielleicht muss also man du meinst es gleichzeitig auch noch einordnen, weil die Richtig, jetzt haben die es ja allen genau. selbst überlassen und natürlich sind im Internet auch immer viele Menschen dabei, die anders an die Sache rangehen, als man sich gewünscht hätte oder als man daran gedacht hätte oder sowas.
1: Unbedingt, unbedingt. Das Einordnen fehlt hier komplett. Das Einordnen, dass äh, die Pornoindustrie eben eine, eine sehr schwierige ist und die Sexualisierung der Frau an dieser Stelle etwas unangebracht ist, weil die Sexualisierung der Frau, der Pornodarstellerin in diesem Fall, wo man erwartet, dass da jetzt irgendwie ein Rohr verlegt wird, ist natürlich Völlig unwichtig für das Thema eigentlich Männer, checkt eure Hoden. so Und dann mhm. musst du da eben vorbereitet sein. Und jetzt durch die Löschaktion mit so einem Statement, was eigentlich sagt, wir wissen, was wir da tun, macht das Ganze halt leider komplett unglaubwürdig. Genau, weil sie stehen so. halt
0: nicht mehr dahinter.
1: Aber schreiben, dass sie dahinter stehen. Das mhm. ist, what? ja das, nee. das macht's doof. Eigentor, weil vorher nicht, ähm, die, die also das ist glaube ich das A und O der Kommunikation, der PR, dass du dir vorher schon bewusst bist, was kann alles bei meinem provokanten Posting, bei meinem provokanten Video passieren, darauf muss ich vorbereitet sein und es kann nicht, also sie können doch eigentlich nicht von diesem negativen Feedback überrascht sein, dass dann das Video wieder gelöscht wird, mhm. also das, das ist für mich völlig Banane. Wenn du dieses Video machst, weißt du, dass es diese Kommentare hintergeben wird. Teilweise mhm. auch zurecht. Und dann musst du das abfangen können. Da musst du vorher wissen, wie fange ich das ab?
0: Ja, eigentlich genau. Du musst dir vorher schon so eine Road Roadmap machen und sagen, wir wollen nicht nur diese Idee brainstormen, das Video produzieren und dann hochladen, sondern wie geht es danach weiter? Selbstverständlich. Also das unterstelle ich denen sogar, dass sie das wussten, was für ein Shitstorm sowas auslösen kann. Außer die sind so richtig richtig blauäugig und vielleicht haben da wirklich nur fünf Leute hinter gesessen oder sowas. Aber, Aber auch kannst, dafür, du hast, oh, da geht's ja weiter, ne?
1: Das ist eine verschenkte Chance. Das ist, Du hättest eine meta schaffen können, hättest sagen können, aha, guckt mal, seht ihr, jetzt haben wir hier eure Aufmerksamkeit. Schön, dass wir die über die Prävention äh, zu Hodenkrebs bekommen haben. Jetzt mhm. können wir euch auf das zweite Problem hinweisen, die Sexualisierung, die Umstände in der Pornoindustrie. Du kannst eine, eine, eine Microsite bauen, kannst das ein bisschen aufklären, kannst sagen, hey, genau. es gibt äh, tolle Unternehmen, die machen, von keine Ahnung, es gibt von Frauen geführte ähm, Pornoproduktionsfirmen, die darauf achten, dass die Rechte der Frauen ähm, an allererster Stelle stehen und dass die nichts machen müssen, was sie nicht wollen und so. Und dann hätte man da eben noch eine zweite Erzählebene reinbringen können und genau. etwas Gutes daraus machen. Und das hätte man vorher sich klar machen müssen und vorbereiten.
0: Zum Beispiel schon mit Any Aurora solchen Content produzieren, die man dafür schon in der Hinterhand ah, hat schon oder sowas, ne? Ihr
1: könnt mich auch buchen als Kommunikationsberater, liebe Techniker Krankenkasse, an dieser Stelle, wenn ihr, wenn ihr wollt. Äh, aber holt euch lieber eine Frau.
0: Genau, vielleicht, vielleicht hört ja jetzt gerade jemand, der bei der TK arbeitet und sagt sich so, ja krass, sowas haben wir wirklich gar nicht oder so, weil der Instagram-Account von denen finde ich toll. Social Media toll gepflegt, schöne Videos, auch mit Wird diesen... Eine Agentur dahinter stehen, ne? Ja, aber wenn... Und dann, dann müsstest du halt bei der Agentur arbeiten, als Berater, weil... Ja. Wie heißt denn noch nee, dieser nee, die, Arzt? Die den den finde ich so toll. Ähm, TK... Naja, die haben ja auch andere Themen außer das. So, Techniker... Ach, genau, da die Techniker. Und der Arzt, den ich so toll finde, der, den die da als Testimonial haben, genau, Dr. Johannes Wimmer. Den finde ich, der, der erklärt irgendwie Sachen toll oder der ist irgendwie sympathisch, der ist, der ist hübsch, der spricht mich an, der holt mich ab. Dr. Johannes
1: er ist Wimmer. Hübsch, was? Ist der hübsch? Habe ich verstanden. Ich suche gerade, wer hier äh, der, wer die Werbeagentur ist oder die PA-Agentur, die das macht. Für die Techniker Krankenkasse? Ja, ich habe hier eine Nachricht. Das ist das 4i Media. Aber ich weiß, weiß nicht, wie aktuell das ist hier. Die mhm. Leipziger PR-Agentur 4i Media, 4 Media, hat äh, hat einen Auftrag, zwei Jahresvertrag. Ich bin mir jetzt nicht sicher, es ist. Äh, nicht sehr transparent. Ja, an der Stelle, Leute, Chance vertan. Es hätte was richtig Cooles werden können. Man hätte genau diesen Shitstorm vorher einkalkulieren können und ihn ummünzen in eine Aufklärungs- äh, zweite Aufklärungskampagne zum Thema Pornografie. Schade. Genau.
0: Das Thema so. ist dann damit jetzt auch euren an euch nicht vorbeigegangen. Und wir auch wir haben gleichzeitig nochmal auf Hodenkrebs, Vorsorge, Abtasten, informiert euch aufmerksam gemacht. Und wenn ich mir jetzt was wünschen könnte, Flo, dann. Das hier. Und ihr kommt der Random
1: der Woche Wow, ja. Ähm, gerade, während ich so meinen Notizzettel durchgegangen bin, ist mir noch ein Joke eingefallen, wie ich den Random der Woche heute äh, anders machen könnte. Aber ich bleibe bei meiner ursprünglichen Auswahl, nehme das andere oder das Thema, komme ich nachher noch ein. Heute <lacht> ist der Random der Woche. Äh, jemand, der auf keinen Fall random ist und safe von viel mehr Leuten gekannt werden müsste. Und zwar ist es an dieser Stelle auch ein, eine Einsendung eines Zuschauers, worüber ich mich sehr mhm. freue, Zuhörer. Mhm. Mhm. Mohi hat uns den bei Instagram geschickt, den heutigen Random der Woche. Und das ist George W. McLaurin.
0: George
1: W. McLaurin. Nicht McLaren, uh, ne? Nee, mit Laurin. McLavin. McLovin. Das ist gar nicht so witzig. George W. McLaurin hat geliebt uh, von 1887 bis 1968 uh, und war ein uh, Wikipedia, ich zitiere Wikipedia, the first African-American to attend the University of Oklahoma. Mhm. Also er war der erste afroamerikanische uh, Bürger, der Vereinigten Staaten, der an der Universität von Oklahoma studiert hat und war insofern jemand, der zur Zeit der Rassentrennung dort ähm, studiert hat. Und es gab in Amerika eine unglaublich schlimme Zeit, der wurde, wurde zum einen wurden Menschenrechte akzeptiert als solches, so alle Menschen sind gleich, aber schwarz und weiß müssen getrennt werden voneinander. Das, mhm. das gab so absurde Situationen, dass er, dass McLaurin in, in seiner Uni nicht im Hörsaal sitzen durfte mit den Weißen als einziger Schwarzer, sondern so daneben, ganz alleine an einem Tisch in einem Vorraum. Da wurde für ihn so Präzedenzfälle geschaffen. Dann hat er, hat er geklagt, ähm, dass ja eigentlich die, die Gleichbehandlung von Menschen ja schon in Amerika festgestellt wurde. Und dann wurde er gleich behandelt, aber getrennt. Also er musste in der Mensa alleine sitzen, durfte aber das gleiche essen und so weiter und so fort. Das hat sich halt richtig absurd hochgeschaukelt dort. Immer weiter, separate Toiletten, bei der Sportveranstaltung, woanders sein und so. Immer einfach als wirklich diese Rassentrennung. Absurd. Ja, er hat äh, dann mehrfach geklagt bis hin zum obersten Gerichtshof der USA und hat dort dann schlussendlich irgendwann gewonnen, 1950 erst, hat der oberste Gerichtshof entschieden, dass die Behandlung zwischen weißen und afroamerikanischen Studenten gleich sein muss. Und erst danach hat es sich für alle weiteren geändert. Das war also ein ein sehr wichtiges Gerichtsurteil, denn Weiß in Weißen Amerika gibt es ja nicht diese Art Gesetzessammlung wie bei uns, sondern in Amerika wird es immer anhand von Gerichtsurteilen, früheren höchstrichterlichen Urteilen werden dann neue verhandelt. Also hm. hieß es halt der Fall, McLaurin gegen Oklahoma zeigt, hm. dass die getrennte, aber gleichberechtigte Bestimmung so manipuliert werden kann, dass Einzelpersonen trotzdem manipuliert werden. Und aufgrund dieses Gerichtsurteils wurde danach die Gleichbehandlung äh, schlussendlich eingeleuchtet. Also er war wirklich derjenige, der sich trotz aller Umstände immer alleine sitzen müssen und so weiter, ähm, der sich darum gekümmert hat, dass am Ende die anderen äh, schwarzen Mitbürger irgendwann genauso behandelt wurden wie die weißen. Was toll ist, er war am Ende ähm, tatsächlich auch selber Professor äh, in mhm. einer Universität und also nicht, nicht dort, gehabt. nee nicht nee in längsten University, Das anders. Ja, okay. auch in Oklahoma aber
0: ja ein Gewinn für die Gesellschaft und nicht nur für die Community, für der er gekämpft hat, sondern einfach für die Vielfalt an sich.
1: Das ist Unfassbar, es ist noch gar nicht so lange her und auch heute gibt es dort immer noch Menschen, die dort Unterschiede machen und die ähm, einfach dunkelhäutige Menschen automatisch Englisch ansprechen oder fragen, ja, wo kommst du denn eigentlich her? Nee, nee, wo kommst du wirklich her und so? Ja,
0: ursprünglich. Also, naja, hier, aus Buxtehude. Nein, nein, wo du wirklich herkommst. Naja, geboren, ja. Wo sind wir denn vor Buxtehude hergezogen? Ja, wirklich. Also,
1: das ist manchmal so ein Quatsch. Es ist zum Kotzen. Rassismus ist scheiße. Und deswegen vielen lieben Dank für diese Einsendung. George W. McLaurin, unser Random der Woche. Und das war. Der Random der Woche.
0: Woche. Dann haben wir noch eine Nachricht über Instagram bekommen, die möchte ich mal vorlesen, da müssen wir uns oder wurde uns beiden auf die Finger geklopft, völlig zurecht und die ist auch schön geschrieben dem äh, müssen wir uns auch einfach mal stellen. Das rutscht uns manchmal raus. Und zwar hat Boy Number Two geschrieben, hey, ich mag euren Podcast wirklich sehr und bin auch ein sehr aktiver Hörer. Ich will hiermit nur darauf aufmerksam machen, dass ich es, dass ich es nicht angebracht finde, behindert in einem abwertenden, abwertenden Kontext zu verwenden, so wie Flo es in der letzten Folge getan hat. Ich kann durchaus nachvollziehen, dass es manchmal durch gesellschaftliche Gegebenheiten so sehr im Sprachgebrauch integriert ist. Das ist, auch wenn man bewusst darauf achtet, trotzdem ist einem mal rausrutscht. Ich würde euch in Zukunft darum bitten, vor allem, weil ihr in der Öffentlichkeit steht, darauf zu achten, dies nicht zu tun. Hätte auch mir einfach rausrutschen können, muss ich gestehen. dass Ich bin leider auch so aufgewachsen, dass man Dinge wie behindert oder schwul äh, damals oder auch viel in meinem Umfeld nicht diskriminierend den Menschen, den, die, an die jetzt einige denken, gegenüber meinte, sondern dass das einfach so im Sprachgebrauch mit dabei war. Macht es nicht besser. Und dadurch
1: natürlich die Diskriminierung äh, weiter fortgeführt hat. Ja, es tut mir unfassbar leid. Ich kann mich tatsächlich auch nicht daran erinnern, dass mir das rausgerutscht ist und ähm, das hinterlässt mich echt betroffen, weil ich aus eigenem Familienumfeld ähm, weiß, wie schlimm es ist, auf eine körperliche Beeinträchtigung reduziert zu werden oder dass das als Schimpfwort benutzt wird. Ähm, und ich bin jemand, der seinen eigenen Freundeskreis da sehr häufig drauf hinweist. Deswegen bin ich gerade tatsächlich ein bisschen fassungslos, dass mir das rausgerutscht ist. Äh, ich muss hm. die noch nochmal raussuchen, das tut mir wahnsinnig leid. Kann ich mich nur Wenn ist die ganz Wenn ja, also entschuldigen. Hätt,
0: Hätte ja auch locker äh, mir passieren können oder sowas. Ist, da gibt es, glaube ich, vieles. Dieses, dieses Thema Alltagsrassismus, ne? Was, was wir, glaube ich, alle irgendwie was, was man irgendwie immer leider nie so richtig wegkriegt. Also man kann es nicht ernsthaft leugnen, dass man das nicht irgendwie noch in seinem Sprachgebrauch irgendwo tief ver verbuddelt hat, ne?
1: Ja umso schockierender. Also da müssen wir alle gemeinsam als Gesellschaft dran arbeiten, äh, darauf hinweisen, dass keine ähm, Soßen genannt werden, wie Sinti und Roma mit einem abwertenden Begriff genannt werden, dass man äh, die Schaumküsse auch weiterhin Schaumküsse nennt und nicht so, wie sie äh, zu meiner Jugend im, im Schulbus immer noch genannt wurden, also dass es ist halt Schaumkussbrötchen sind und so weiter. Leute, ähm, gerne immer wieder darauf hinweisen, wir sind alle nicht perfekt und dass auch uns sowas rausrutscht, zeigt nur, wie ja, wie tief es einfach in unserer Gesellschaft leider Gottes verankert ist, im Alltagsrassismus oder eben auch solche Begrifflichkeiten. Nochmal an dieser Stelle, ähm, absolute Entschuldigung. Also,
0: wobei, bitte wobei, um Entschuldigung. Du, wobei, wo ich sagen, wobei du uns jetzt damit ein bisschen auf ein höheres Podest stellt als uns zusteht, wenn du sagst, wenn das selbst uns passiert.
1: Ja, wir sind ja nur die Jungs, die bekannt sind für Halbwissen und äh, dummes Gequatsche. Nein, aber ähm, sobald du... Menschen hast, die dir zuhören, aus Spaß oder zuschauen, hast du, meiner Auffassung nach, und sind es nur fünf bei Twitch oder so, eine hast du irgendwo eine gewisse Verantwortung, eine Vorbildfunktion, hast du dann immer automatisch und ähm, der möchten wir natürlich auch immer nachkommen und ich, ich hoffe, dass ihr einfach jetzt auch seht, dass uns das unangenehm ist, beziehungsweise mir an dieser Stelle, ich es gesagt habe wohl, sehr unangenehm ist und dass Ein-Eingestehen eines Fehlers ist, glaube ich, auch ultra wichtig und es ist nicht zu entschuldigen, aber ich bitte trotzdem um Verzeihung in der Stelle. Ja. Wie bist du denn aktuell so im Leben unterwegs? Ja, aber also ich, ich, ich finde, das ist ein ganz guter Punkt, um überzuleiten auf etwas, mhm. was mir letzte Woche nämlich ähm, unter die Finger gekommen ist. Und das ist jemand, der meiner Meinung nach viel öfter um Entschuldigung bitten sollte und aufrichtig. Das ist Joe Rogan, der mhm. weltweit erfolgreichste Podcaster, der sehr für sehr derbe Sprüche, für gutes Entertainment auf der einen Seite bekannt ist, aber auch für sehr derbe Sprüche, sehr ähm, starke Meinungen und eben auch sehr Kontroverser bzw. falscher Meinungen zu Corona. Und da ich muss ganz kurz
0: zum Einordnen: Joe Rogan, Stand-Up-Comedian, Hauptsächlich Podcaster, Podcaster ja, ja. kann man, kann man sagen.
1: kommentator
0: wie, wie, viel, wie viel dem zuhören oder sowas? Das ist kann der man das erfolgreichste
1: Podcaster der Welt. Also, er hat die meisten Zuhörer weltweit, ist natürlich okay, ein Podcaster, Podcaster, ne? deswegen ist es auf Englisch. Und dann hat er natürlich eine viel größere Zielgruppe als wir, sonst wären wir wahrscheinlich ähnlich erfolgreich. Mhm. Aber der äh, macht sehr viele Interviews. Also er hat schon jeden, glaube ich, bei sich im Podcast gehabt und ähm, verbreitet eben auch Corona Falschmeldungen. Und aus Ach, diesem Moment, Grund.
0: Jede Woche über 15 Millionen Zuhörer. Lol. Nur knapp drunter. Ja, jede Woche haben wir auch 15 Zuhörer.
1: <lacht> und äh, da hat der Musiker Neil Young, ein Urgestein der Musikszene, hat äh, Spotify. Äh, angeschrieben oder beziehungsweise einen offenen Brief an Spotify geschrieben, hey, wenn ihr weiterhin Joe Rogan eine Plattform gibt für seine Verschwörungstheorien oder Corona-Falschmeldungen, dann nehme ich meine Musik runter von Spotify. Aha. Und da kam noch eine andere Künstlerin, die kannte ich aber nicht. Und die haben das dann auch gemacht. Die haben beide ihre äh, Audios runtergenommen bei Spotify und gesagt, nee, das, da möchten wir nicht auf der gleichen Plattform sein. Man muss dazu sagen, Joe Rogan ist jetzt nicht einfach nur jemand, der seine... Podcasts bei Spotify hochlädt, so wie wir, sondern hm. es ist auch ein äh, Spotify Original. Das heißt, der wurde für sehr viele Millionen exklusiv von Spotify gesigned. Also es ist ein Spotify-Podcast.
0: an der Stelle. Ne? Ja, 2020 hat er 50 Millionen US-Dollar verdient. Läuft! Nee, 2019.
1: Gut, er macht auch noch viel nebenbei, ist auch noch war, war UFC-Fighter, ist UFC-Kommentator, verdient da sicherlich auch noch die ein oder andere dicke Mark. Aber ne, nichtsdestotrotz. So, und jetzt, jetzt kommt, dann hat Spotify gesagt, alles klar, gut, ist jetzt doch alles nicht so cool und versieht jetzt wohl die Folgen, in denen es um sowas geht, mit
0: Warnhinweisen.
1: Ähnlich wie auf Twitter und auf Facebook. Und lange ah, Vorgeschichte, aber jetzt Corona kommt eine auch, ne? Frage.
0: Corona ja. auch? Ja, wenn, wenn in dem Podcast, glaube ich, was über Corona stattfindet, wird das jetzt auch wie bei Instagram oder Twitter mit so einem Hinweis versehen? Keine Ahnung, genau, wie genau, das genau. Machen. Ja, das meinte ich ja genau. gerade. Genau.
1: Und da ist meine Frage, ja, aber das bringt doch gar nichts. Wie, wie, also wie ich Podcast konsumiere, ist, ich mache einen Podcast an, stecke mein Handy in die Tasche und laufe mit dem Hund, gehe mhm. joggen, fahre Auto. Ich gucke dabei ja überhaupt nicht auf mein Handy. Das heißt im Audiobereich ist doch so ein Hinweis, hey, äh, klicke hier auf einen Link zu wirklichen fundierten Corona-Informationen doch gar nicht hilfreich.
0: Naja, aber besser als ihn nicht zu haben, weil in der Regel klickst du ja deine abonnierten Podcasts an und mit einem Daumen drücken und dafür musst du ja einmal denn deine Augen auf dem Display haben. Mit äh, Damit startest du die Dinger ja.
1: Ja, aber ich, ich mach, ich lese mir eigentlich fast nie den
0: Klappentext dadurch. Äh, du, die Show Notes oder was? Manch, Manchmal gucke ich rein, ja. Aber, aber da natürlich eine natürlich, Werbung
1: dabei ist, die mich interessiert, klar.
0: <lacht> das darf natürlich nicht ganz am Ende irgendwo stehen, wie, wie, so, ein, wie so ein eingefügter Text, Hashtag Werbung. Ich denke mal, das wird prominenter irgendwo. Kann man das nicht schon irgendwo sehen? Wird das weiß prominenter weiß bestimmt irgendwo eingeblendet? Findest du denn, find, findest du denn,
1: das ist, das ist äh, von Spotify ausreichend äh, gewürdigt? Ich meine, das ist so ein Thema wie jetzt, nehmen wir mal Montana Black von Twitch. Da gibt's ja immer wieder so die Gerüchte oder die Vorwürfe, dass die, diese ganz großen Big Player, die Zugpferde der jeweiligen Plattformen, sich mehr erlauben können als kleinere und nicht gebannt werden für eigentlich schlimmere Dinge, so weil das ist ja das Zugpferd, der bringt am meisten Geld, deswegen drückt man da mal ein, zwei, fünf Augen zu. Mhm. So also bei Joe Rogan, ja, komm, wir machen einen Hinweis, äh, Neil Young, kannst du wieder zurückkommen. Hm. Ist das, oder, oder muss hier mal eine Plattform auch ein Statement setzen und sagen, okay, weltweit erfolgreichster Spot, äh, Pod, Spotify Podcaster. Ähm, da müssen wir mal ein Zeichen setzen und ihm keine Ahnung einen Monat lang die Podcast sperren oder die die Folgen runternehmen oder oder
0: da denen das dann finanziell wehtut ja ich, hab, ich dachte, deine Frage zielt jetzt darauf ab, wie sollen die das sonst flaggen? Ich kenne das dann zum Beispiel auch nur mit diesen e e Explicit-Inhalten ab 18, weil Schimpfwörter, vulgäre Aussprache verwendet wird. Da ist ja auch nur ein kleines, unauffälliges E davor. Und welche, die Spotify nutzen und nicht geklickt haben, dass die 18 sind, denen wird es natürlich nicht angezeigt. Das ist nochmal was anderes. Ich dachte, in die Richtung zielt es auch jetzt ab. Aber klar, runternehmen also und den finanziellen Schaden, ja.
1: Eigentlich schon, aber es, es, das Blöde ist, es schadet ihnen halt finanziell auch. Aber würde es dadurch nicht mehr glauben, Glaubwürdigkeit geben und vielleicht ja. Leute zu Spotify holen, die sagen, ey, das ist auch eine coole Aktion. Das freut uns.
0: Ja, das ist so ein bisschen die Frage, wie zum Beispiel, als kannst du dich noch daran erinnern, als Amazon vorgepresht ist und gesagt hat, unsere Videoproduktion, da sollen zum Beispiel Schwerverbrecher nur noch von Schwerverbrechern gespielt werden dürfen. Homosexuelle What? dürfen nur noch von Homosexuellen gespielt werden dürfen.
1: Schwerverbrecher dürfen nur noch von Schwerverbrechern? <lacht> Ehrlich?
0: Du kann, das kannst du ja auf alles müssen. Auch auch Punkt? Die, naja, der und also hast du, also ganz kurz, davon hast du nichts mitbekommen, Flo? Ich,
1: ich hab, im Hinterkopf habe ich sowas wie: Wir
0: wollen Ist trans
1: oder queere Personen auch wirklich nur oder ähm körperlich eingeschränkte, zum Beispiel Blinde nur noch Verblinden spielen lassen
0: und so. Das habe ich so ein bisschen im Hinterkopf. Ja, nagel mich jetzt nicht auf die, du führst immer vom Thema weg, nagel mich jetzt nicht auf okay. die Schwerverbrecher fest. Es geht um den Kern, dass nur noch Menschen eine Rolle spielen dürfen, die diese Rolle auch im Privatleben ausfüllen. So, Punkt. Und da hat man Amazon ja vorgeworfen, das macht ihr ja nicht nur um irgendwie... Äh dafür, dass ihr kleinen Communities helft, die sich nicht repräsentiert fühlen, äh, sondern das macht ihr ja auch nur aus Geldgier, damit ihr gut dasteht. Und jetzt ist die Frage, wenn, ja. wenn Spotify Podcasts runternehmen würden, um sich dann auch finanziell zu schaden damit, aber um nach außen hin eine Wirkung zu zeigen, ist das dann wieder eine Investition in mehr Menschen, die sagen, oh, die sind aber transparent und gut und am Ende machen die dann doch mehr Geld nur in dem Moment, wo sie es runternehmen, nicht? Ja, es ist halt so ein bisschen die Frage
1: nach dem Henne, nach der Henne und dem Ei. Ich meine, jeder, genau. jeder Mensch kann in guten Aktionen etwas Böses sehen, dass jemand etwas Gutes tut, nur um sich zu profilieren. Ich meine, das ist ja auch bei jedem Spendenaufruf so, ja, das macht ihr nur, damit ihr erfolgreich bla bla bla. Weiß ich jetzt, finde ich ein bisschen problematisch. Also erstmal zurück zum Ansatz. Ich finde den Ansatz, dass zum Beispiel, ich nehme jetzt einfach mal die, 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 was ich vorhin gemacht habe, dass nur blinde Schauspieler auch blinde spielen sollen, finde ich ganz gut. Es gibt, ich glaube, A Quiet Place ist ein Film von Netflix mit Sandra Emily Blunt, mit Emily Blunt äh, produziert mhm. von John Krasinski, glaube ich. Ähm, und da gibt es eine blinde Tochter, die wird auch von einer blinden Darstellerin gespielt. Und sowas finde ich, find ich gut und wichtig, mhm. dass man äh, eben die Menschen nimmt, die eben so offensichtliche Einschränkungen haben, wenn es dort eben auch wenn es blinde Schauspieler gibt, dann besetzt doch auch bitte die blinden Positionen mit blinden Schauspielern, genau wie ja, zu Recht, das Blackfacing ähm, verboten also verpönt ist. Ich weiß nicht, ob es verboten ist, aber es ist ja schon, mhm. das darf man auf keinen Fall machen. Man nimmt ja nicht einen weißen Schauspieler, der was Schwarzes spielen soll. Deswegen war Prince of Persia ja zum Beispiel auch so in der Kontroverse, dass das von einem ähm, ja, Weißen der Prinz gespielt wurde, glaube ich, nicht? Mhm. und und solche Geschichten, dann das cultural appropriation und so ist da ja auch ein Thema. Deswegen, da sollte man auf jeden Fall darauf achten und dann finde ich es doch gut, dass ein großes Major-Studio wie Amazon hier sagt, hey, ja, wir versuchen das so weit wie möglich umzusetzen. Das spricht überhaupt nichts gegen, das finde ich eine ganz positive Sache. Und wenn das für positive PR sorgt, dann, weil es etwas Positives ist, dann, dass dadurch eine Firma von linksgrün versiften mehr gemocht wird, ist ja dann nur die logische Konsequenz. Und
0: Aber diskriminierst du damit denn nicht auch einen, einen Schauspieler, der... Naja, der Beruf des Schauspielers beinhaltet ja etwas zu spielen, was man nicht ist.
1: Das kommt halt drauf an, es gibt so Dinge, die die man halt nicht spielen sollte, wenn es die auch in echt gibt. So, du musst ja nicht einen Einarmigen spielen, wenn es einen einarmigen Schauspieler gibt. So, Aber doch, warum gibst du denn nicht gerade dann dem Einarmigen diese Rolle, der dafür ja prädestiniert ist? Weil. Ja, ein naja, aber die
0: Schauspielerei beinhaltet ja mehr, als wie auf einem Plakat einen Menschen abzubilden, der nur einen Arm hat. Da geht es ja auch um Mimik, Aussprache, Beliebtheit der Schauspieler, die ja auch ganze Produktionen sich erst auszahlen lassen, wenn du in einer, in einer Hauptrolle einen Triple-A-Schauspieler irgendwie sitzen hast oder so.
1: Ja, wenn es denn auf den Triple-A-Schauspieler äh, die Rolle auch passt, kein Problem, aber wenn ich jetzt einen Warum so? Guck mal, ich nehme mal ein Beispiel. Wenn ich jetzt einen Film mhm. über einen Hawaiianer drehe, oh, ich hoffe, er ist Hawaiianer. Das muss ich mal kurz nachgucken. <lacht> Dwayne Johnson ähm, ist ein US-amerikanisch kanadischer Schauspieler. Ich dachte, sein Vater. Wait, ah Mann, afrokanadisch. Mann, was? Ich nehme mal, gib mir ein anderes Beispiel. Jet Li. Du machst einen Film über einen chinesischen Kampfsportler. Mhm. der berühmt ist, also über eine reale Figur, die in China gelebt hat, dort Kampfsportler war, keine Ahnung, und dann erfolgreich wurde. Und warum sollte man dann einen weißen Schauspieler nehmen, nur weil er vielleicht äh, auch gut schauspielern kann und berühmt ist, wenn man dann nicht auch einfach einen chinesischen Kampfsportler nehmen richtig, könnte, es, weil es darum geht. Es gibt,
0: richtig, es gibt keinen Grund und es gibt auch kein Gesetz, was dich dazu zwingt. Wenn du jetzt allerdings irgendwie, ich sag mal, Titanic verfilmen möchtest, dann kannst du ja nicht nur dich auf die Suche nach armen Leuten machen, die die dritte Klasse kohle äh, Kohleschaufler äh, am besten repräsentieren können, sondern dann setzt du dann Leonardo DiCaprio hin, der tatsächlich leider schon ein paar Millionchen auf dem Konto hat. Und dann spielt er einen oder oder obdachlosen versiften, wenn wir hier, hier wie heißt das noch, Jim Carroll, Straßen von New York, nee, wie heißt denn der Film, weißt du? So ähnlich, ja. Äh, ähm, weißt du? Ich kenne
1: den Film. Ja, aber das ist für mich schon noch ein großes großer Unterschied, also einmal das mit der Herkunft, mit der Ethnie, das finde ich, da sollte man versuchen, das so zu besetzen, wie es passt, wenn es denn Schauspieler gibt. da mhm. gibt es aus jeder Ethnie. Und äh, auch mit körperlichen Beeinträchtigungen, ich finde, das muss nicht gespielt werden, wenn es eben Schauspieler gibt, die das, die diese körperliche Einträchtigung haben, die es natürlich im Umkehrschluss viel, viel schwerer haben, Rollen zu spielen, die eben eine blinde Schauspielerin zum Beispiel kann sehr viel schwerer wahrscheinlich eine Rolle spielen, wo ein sehende Person der Charakter ist. Deswegen, wenn es schon blinde Schauspieler gibt, dann besetzt doch bitte die Rollen der Blinden in Filmen auch mit blinden Schauspielern. Oder noch viel cooler, meiner Meinung nach, ist es, wenn wir ähm, Rollen unabhängig davon verändern können. Das heißt, wenn wir jetzt eine Hauptdarstellerin in einem Liebes-, in einer Rom-Com haben, die per Skript jetzt vielleicht nicht blind ist, dann aber eine blinde Schauspielerin äh, dem Regisseur sehr überzeugt, weil sie total klasse Schauspielerin. er genau diese Charaktereigenschaften wiederfindet, dann macht mhm. die Rolle doch einfach im Nachhinein, also dann, ne, dann ist die Hauptdarstellerin eben blind, weil die Schauspielerin blind ist. Ich, ich finde diesen Ansatz ganz geil. Diese Problematik ist ja wirklich nur, wenn man schon ein so fest vordefiniertes Charakterprofil hat, wie zum Beispiel jetzt Mulan, wo wir wissen, mhm. wo, die, wo die Geschichte spielt, dass sie im fernen Osten spielt, dass man da eben nicht einfach eine weiße reinsetzt, weil es nicht passt. Weißt du? sondern dass man eben eine in einem Skript immer im, guckt, hey, ist doch völlig egal, welche Ethnie. Zum Beispiel nehmen wir, nehmen wir Idris Elba als James Bond. So. James Bond, ob der jetzt äh, farbig ist oder ob der weiß ist, ist doch völlig wurscht eigentlich.
0: So. Ja, aber müsst du, musst du dann, kannst du dich noch, das war das 2013, 2014, Habe ich jetzt nicht gegoogelt, der Film Dallas Buyers Club. Matthew McConaughey, Jared Leto, einer von den beiden. Ich glaube, Matthew McConaughey war doch so abgemagert. Jemand hat einen HIV-Kranken gespielt und transsexuell. Ähm, brillanter Schauspieler und wenn man ihm den Oscar dafür gibt, dann ja dafür, dass er das so authentisch gespielt hat. Dann kannst du willst du dann auch keine Oscars mehr vergeben, weil du kannst ja nicht mehr sagen, du kriegst einen Oscar dafür, dass du so warst, wie du warst. Das ja, heißt
1: du. Nein, 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 nein. Die schauspielerische Leistung besteht ja nicht darin, blind zu spielen oder weiß zu spielen oder schwarz zu spielen. Die schauspielerische Leistung besteht darin, einfach einen Charakter wahnsinnig gut zu treffen.
0: Ja, also, genau, richtig. Eine, und, und wenn der Charakter jetzt ein, ein armer Bettler ist in irgendeinem Fantasiefilm?
1: Ja, dann, dann ist es für mich nicht die größere Leistung, ob das ein armer Mensch spielt oder ein reicher Mensch spielt, mhm. sondern einfach, wie glaubwürdig ist die Figur, egal. Also, mhm. da komme ich nicht so ganz mit. Gedanklich. Kann ich dir gerade nicht folgen,
0: warum man da gerade Do Doch Oscar ist, ist. dass das wird eine automatische unterbewusste Sperre bei dir sein, weil ich da nicht ganz Unrecht habe. Na, ich, ich komm wie, wirklich nicht wie, mit, was du meinst. Wie, okay, du kannst doch nicht jemand, du kannst doch nicht Künstler, die Filme schaffen, jetzt noch nicht mal die Schauspieler, dazu zwingen, dich auf den steinigen Weg zu machen, einen, weil es die Rolle jetzt verlangt, einen blinden, einarmigen, einbeinigen. 300 Kilo schweren Mann zu finden, oder zu sagen, ich nehme den Schauspieler, den ich mir leisten kann, weil der toll Schauspielert und stecke ihn in entsprechende Kostüme und male ihn Arm und Beinen irgendwie grün an und mit CGI, CGI wird es nachher weggemacht. Da was ist, wenn es keinen Schauspieler gibt, der das erfüllt und dann auch noch gut ist? Nicht ja, nur dann, einfach. Ja, dann musst du ihn ja auch nicht besetzen.
1: Das ist ja, da, es geht doch nur um die Frage, wenn es einen. Und dann nehmen wir jetzt zum Beispiel wieder meinen asiatischen Kampfsportler oder eben einen Blinden. Und davon gibt es eben mehrere und auch gute. Und dann fragt man sich doch zurecht hey, warum habt ihr denn nicht einen Blinden genommen, die weniger Rollen kriegen, oder den Asiaten, die weniger Rollen... Warum, warum müsst ihr jetzt hier äh, unbedingt einen Weißen in diese Rolle ja, zwängen, es, auch wenn es ein guter ist, Schauspieler es ist? ist, das es ist
0: auch. Es, da gebe also ich Einzel dir auch recht Fall, ne? da ist was Wahres dran, nur in der Praxis kennen wir es ja, wo ist denn diese Grenze von Habe ich nicht gefunden oder hatte keine Zeit oder sowas? Ne? Da die wird Grenze man ja zeigt Sachen dir hinter der Shitstorm, <lacht> <lacht> ob, ob du sie getroffen hast oder nicht. <lacht> ja, das stimmt.
1: <lacht> also, nee, klar, ich meine, ähm, Dallas Buyers Club ist ja ein ganz gutes Beispiel, da äh, spielt Matthew McConaughey über abgemagert, großartige schauspielerische Leistung. Er hat sich da ja wirklich krank gehungert, was übrigens mhm. auch an sich übrigens mal questionable ist. Aber ähm, der hat sich ja hinterher auch wieder gefangen und wieder zugewonnen. Und das aber das ist ja, das ja dann eine ne? Verantwortung des Einzelnen. Nee. Aber da zum Beispiel nehmen wir Jared Leto. Ich, ich kann mich nicht mehr genau erinnern, ob das eine Transperson war oder ob es auch nur jemand war, der eigentlich ein Mann ist, aber sich gerne in Frauenkleidern äh, kleidet. Da zum Beispiel hätte man auch vielleicht äh, eine Transperson nehmen können. Mhm. Weil es mit, mit Sicherheit auch Trans ähm, Schauspieler gibt. Ganz sicher. Mhm. Also, die, und so die bisschen, auch gut sind. Ja, genau. Und da frage ich mich so, ja, da, da, ja, okay, man wollte Jared Leto mit auf dem Poster haben, aber du hattest schon Jennifer Garner und Matthew McConaughey, da hätte man da auch einen aufstrebenden Trans-Schauspieler, der, der sicherlich ähm, dankbar gewesen wäre, über diese Möglichkeit die
0: Plattform geben können. Gibt's sicherlich anfangs denn auch wieder dann die Neider, die sagen, na gut, die Rolle hast du ja nur bekommen, weil du und so weiter. So wie ja, aber
1: Genau, aber da denke genau. ich an der Stelle auch, ja, Mann! Genauso wie die Rolle <lacht> des äh, großen bösen, leicht äh, begrenzten Straftäters in Green Mile hat er auch nur bekommen, weil er riesengroß und muskulös war. <lacht> weil Da brauchte man eben auch einen riesengroßen, muskulösen Typen.
0: Ja, Du kannst aber, aber trotzdem, man, man darf ja niemals, auch wenn es wahrscheinlich äh, nahe liegt, niemals für die Leute sprechen, die es dann betrifft, die Rollen kriegen würden. Vielleicht Absolut. sagen die von sich aus ja auch, hm, eigentlich würde ich gerne als guter Schauspieler wahrgenommen werden und nicht als jemand, der nur ein Auge und ein Bein hat. Und deswegen darf ich jetzt hier mitspielen, weißt du?
1: Absolut, das ist das, worauf ich eigentlich hinaus, was ich ja zwischendurch auch schon mal angesprochen
0: habe, dass man mhm. eigentlich die Person äh,
1: verpflichtet äh, und castet, und dann eben die Rolle von dieser Person ausfüllen lässt, egal was, was oder wie sie ist. Sodass eben auch James Bond vielleicht Okay, aber damit mache ich ein anderes Fass auf, dass James Bond vielleicht auch eine Frau ist. Aber das hat äh, Ian Fleming wahrscheinlich nicht Hätte er nicht äh, gesehen. Aber wie James Bond am Ende aussieht, was er für körperliche Merkmale hat, ist, glaube ich, eigentlich völlig wurscht.
0: Das gab's doch mal ich Das muss ich jetzt gerade googeln, weil du das Tipp im Hintergrund gehört hast. Ist das das Colorblind-Casting? Dass man da nicht auf die Bilder zum Beispiel der Bewerber in Akten oder sowas guckt, sondern dass Personen sich nur so beschreiben. weiß nicht, und dann irgendwie wird wird werden sie wird sich blind für Rollen entschieden. Ah ja, ja hier und, ja, und, und in dem Zusammenhang mal
1: schwarz ist das war like die Diskussion. ja.
0: Genau richtig, da, weil in dem Zusammenhang Britain Britain die ja, Serie bei Netflix da oder da war doch die äh, Queen äh, People of Color. Ja ja genau. Und die Aristokraten und so weiter, was ja auch geschichtlich überhaupt nicht passt, waren dann farbig. Oh Gott, stimmt. Und da gab es doch dann auch wieder den ganz anderen Shitstorm, dass Leute gesagt haben, okay, das ist zwar toll, dass ihr jetzt ganz bunt diesen Cast besetzt. Allerdings, wenn man sich mal die Geschichte damals anguckt, in der Zeit, wo es gespielt hat, da wurden diese Menschen ja eigentlich unterdrückt und diesen geschichtlichen Hintergrund, den unter, unter... ja unterbuttert ihr wieder oder den den verschweigt ihr oder sowas. Ja, genau, kannst, das, ich, ist, ne? das ist ein Punkt. Weil wenn du dir natürlich ein denkbar schlechtes
1: Szenario auswählst, in dem eindeutig die Weißen, die Unterdrückenden waren, die Aristokratischen, die die Schwarzen systematisch klein gehalten haben, dann ist das natürlich irgendwo fast schon kontraproduktiv, das zu vermischen. Das aus der
0: Geschichte zu lassen, ne? Genau.
1: Also, wenn wir jetzt heute irgendeinen Film, der einfach heute spielt, nehmen dann, deswegen meinte ich James Bond, Idris Elba, dann ist mhm. es halt, dann ist es absolut gut. Dann bin ich absolut dafür, colorblind zu casten. Klar, mhm. also ich, war, ich bin sowieso für Colorblindheit. Dieses Merkmal sollte eigentlich keine Rolle spielen. Tut es nicht. Mhm. Ja. Viel zu oft noch. Boah, wir reden uns wieder um Kopf und
0: Kragen. entschuldige mich an dieser Stelle schon mal für alles. Es ah. kommt dann, es, es muss dann wieder eine Rolle spielen, wenn du sagst, ich drehe jetzt einen Film über den Wilden Westen und Sklaverei oder so. Dann kannst du wieder nur sagen, das es ist Darf kein Colorblind-Casting geben. Macht dann wieder keinen Sinn, ne? Hast du diesen, diesen
1: ähm, Wild West, diesen Western gesehen, der ausschließlich einen schwarzen Cast hatte? Äh, sag, ich habe den Namen vergessen. War, glaube ich, Netflix. Ähm, ziemlich, ziemlich grad cool.
0: Sagt mir nichts. nix. Ich
1: war wie jeder andere Western auch. Aber war halt einfach Es hat nur mit äh, People of Color besetzt gewesen. Google ziemlich
0: cooler, cooler Film. Hard, the Harder They Fall. Nee. Nee. The
1: Harder They Fall. Könnte sein, der ist noch nicht alt. Äh, ja, 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 ja. Okay, ja. ich habe es nur
0: angoogelt. Nur
1: Guter Film. Auch mit Albus Elba übrigens. Grandioser Schauspieler.
0: Hm. Morg-Western, den gucke ich mir, glaube ich, mal an. Schnell auf die Watchlist gepackt. Das ist jetzt meine Hausaufgabe fürs Wochenende, Flo.
1: Sehr schön. Ähm, einen einen gebe ich dir aber noch mit, bevor wir jetzt hier raushuschen. Und zwar, mhm. wir haben ja in der Vergangenheit viel über Comebacks geredet mhm. und über alte Dinge, die wiederkommen. Und diese Woche war es wieder soweit. Es wurde etwas. Uh, ja, aus der Mottenkiste des linearen Fernsehens geholt, was dort hätte auch meiner Meinung nach bleiben können. Und zwar sieben Tage, sieben Köpfe. Uff, Eine ein Sendung, Comeback? Ja, eine Sendung, die vor 16 Jahren ähm, einmal die Woche, ich glaube, Samstags immer so die Jochen Busse war ja, da in der Mitte, ne? Und oh ursprünglich Gott. war Rudi Carell, ähm, glaube ich, hat es zuerst gemacht. Hm. Die haben immer so die Ereignisse der Woche auf komödiantische Art und Weise Revue passieren lassen, da sind sieben Leute gesessen und die haben immer so ihren kleinen Spruch und Witz und so dann verlesen über die Dinge, die passiert sind. Und ist jetzt mit etwas neuer Besetzung wieder und zwar mit Sonja Zieglo als, Ho ach, äh, Guido
0: Kanz als Host. Äh, den blonden, verstehen Sie Spaßtypen?
1: Ja, der da aufgehört hat und der, für, -blond. Mich, einfach, ja, für mich ist der so
0: charakterlos. Ich, ja. also, der ist mir so
1: egal, der ist einfach, der sitzt da und ist, Stand, stand so ein bisschen,
0: aus. so ein bisschen wie Olaf Scholz, der hat ja. sich hochgenichtst, wie es der so ist schön halt, heißt.
1: Genau, der ist halt nicht mal polarisierend, der ist halt einfach da. <lacht> Sondern, aber, Digga, es fing an, erstmal mit Alterswitzen, da mhm. ist der Bernd Stelter, der war damals schon da, hat sich darüber lustig gemacht, dass er alt ist und immer noch einfach da sitzen geblieben ist, ha, ha, ha. Und ah. dann war auf der anderen Seite des Altersspektrums der unsägliche RTL-Eigengewächs Chris Tal, ähm, ja. die ich noch nie witzig fand, ähm, mag seine Fans haben, ich bin keiner davon, der dann einfach sagte, dass er wahnsinnig jung ist. Ha 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 ha, ha. Und Bernd Stelter als sein Vater hat gesagt, ja, eigentlich darf der um diese Uhrzeit ja halt auch gar nicht mehr raus. Ha 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 ha, ha. Das ah. ging weiter, ähm, als sie dann über das Dschungelcamp gesprochen haben. Natürlich, eine RTL-Sendung hat erstmal über das Dschungelcamp gesprochen, da ging es dann nur Witze über das Aussehen, oder es fing an mit, ha das ist ja die Sendung mit der, der eine vom Bachelor, die eine vom GNTM, dann ist noch die Frau von Dings da und den Rest kenne ich nicht.
0: Ja, lustig. Puh, ich habe mir gerade das, genau, oh, äh, Kaya da, Jana ist dabei. Ja, Kaya Jana ist dabei. Äh, oh, eigentlich, den mag ich sehr gerne, ja, Thorsten Streter. Da komme ich noch zu, da komme ich noch zu. Das ist okay.
1: ein, einer der großen Punkte. Pass auf, dann war da noch die, wie heißt sie? Lisa, äh, Lisa Larissa
0: Ries? Larissa Ries. Oder Megaböse ja sehe ich hier noch auf dem Foto.
1: Ja, aber Larissa Ries ähm, hat dann auch noch Witze über Glöckler gemacht. Ähm, so was wie: Ja, da hat man ja Angst, dass das Gesicht am Lagerfeuer schmilzt. Oh Gott. Dann, haben sie Mr. dann hat oh. Kristall Mr. Potato Head rausgeholt von Toy Story und hat gesagt: Guck mal hier, der sieht ja aus wie Harald Glöckler. Naja, der eine ist komplett aus Plastik und der andere ist Mr. Potato Head. Oh, <lacht> Alter. Ah, das ist das unglaublich Fremdschäm-Charakter. Dann gab es noch ein paar China-Witze von wegen Corona is coming home, Olympia. Digga, ja. wirklich? Es gibt genug Asia-Bashing, was soll der Scheiß? Ich gucke gerade mal RTL Dann wurden Skispringer noch natürlich shamed ja, wir wissen, Skispringen leider ist ein problematischer Sport, wo je dünner und abgemagert du bist, desto erfolgreicher bist du, desto weiter fliegst du. Gab's natürlich mhm. auch noch den ein oder anderen Witz. Ähm, Stelter hat sich übers Lastenrad lustig gemacht, Kristall ähm, darüber Veganer, weil dann kam das Thema irgendwie, weißt du, Tierhaltung. Dann hat Kristall so einen tollen Witz gemacht, er hat seinem Veganer-Freund, also, ne, warte, ich fange anders an, also, äh, die Veganer sagen ja, dass man heute zwischen Schweineschnitzeln und veganen Schnitzel gar keinen Unterschied mehr schmeckt. <lacht> ich habe einen Veganerfreund. Dem habe ich ein veganes Schnitzel hingelegt. Das hat er nicht gemerkt. Oh dem habe ich ein Schweineschnitzel hingelegt. Das hat er nicht gemerkt. Haha, <lacht> Witz hat er natürlich gemerkt. Alter! Wo bin ich hier? 1994 hat angerufen, wir kommen die wieder haben. Aber dann kommt der Thorsten Sträter. Und haut einfach in jedem seiner drei Beiträge alle anderen in Grund und Boden, so dass es wirklich schon so unangenehm war und klar gemacht hat, wie schlecht diese Fernsehjokes von früher gealtert sind. Wenn du dann den Streter hast, der das alles auf eine leicht humoristische, aber dennoch pointierte Art und Weise, die die Problematik und Missstände in unserer Gesellschaft herausarbeitet. welche andere. die Runde da oder machen. was? Nee, nee. Null. Er macht einfach nur noch deutlicher, wie schlecht die anderen quasi sind, wie, wie unlustig dieses Lineare. Wir breiten uns da ab, Mann. Alter, da waren Corona-Witze, die waren schon vor zwei Jahren alt. Weißt du, das ist einfach. Es ist so eine Sendung, wo du sagst, nee, Mann, dagegen ist vor Total ja noch progressiv das
0: Neue. Oh. Also da musst du, da musst du fast nicht nur. Also RTL macht ja nur sein Programm nicht, weil die es selbst geil finden, sondern für ihre Zielgruppe. Und es gibt, ja, glaube ich, ich keine Zielgruppe. Ich habe da vorher Dschungelcamp geguckt. Ja, es gibt aber, glaube ich, kein, kein Medium, was, glaube ich, äh, im Schnitt ein älteres Publikum hat äh, als RTL. Die sind doch ah. eigentlich, glaube ich, bis... Also äh, um, um ganz kurz mal allen, die jetzt zuhören, zu erklären, normalerweise spricht man ja immer in, als Medienschaffer, Schaffender von werberelevanter Zielgruppe. Also man will jetzt nicht wirklich nur für alte oder nur für junge Menschen machen, weil sowohl nur alte als auch nur junge, die haben ja nicht Geld sondern die Leute, die mitten im Leben stehen, haben Geld. Und normalerweise spricht man doch dann immer von einer Zielgruppe von 14 bis 49. Da deckt man so das, das Größte. Ab ersten Job oder Taschengeld bis kurz vor Rente so irgendwie quasi so alles ab, so auf dem Höhepunkt ja. seiner Karriere. Und RTL hat ein so altes Publikum, hat aber leider einen so großen Markteinfluss, dass die dafür gesorgt haben, dass man mittlerweile von einer Zielgruppe von nicht 14 bis 49, sondern 14 bis 59 spricht, um wenigstens noch <lacht> genug abzugrasen. Und selbst weil so groß ist der Einfluss von RTL auf die ganze Medienlandschaft. Selbst die Werbevermarkter wie ARD, äh, AAS und S so heißen die Vermarkter, selbst die weisen so eine Zielgruppe mittlerweile aus. Weißt du? Und deswegen, also so um und bei 59 ist der typische rtl gucker Okay, okay.
1: Bin also ich drin? Ich, trotzdem noch dein Alter wollte ich gerade sagen. Also ja, eigentlich eigentlich das Alter halt von jedem. Ähm
0: ja, und, ja die, also, und, und, die, und die sehnen sich halt nach Altbekanntem und das ist halt leider genau deren Humor. das ist ja, so und wie Kristall ist
1: tatsächlich, äh, guck mal, das kannst du runterbrechen, Kristall macht Witze darüber, dass er dick ist, Bernd Stelter <lacht> macht Witze darüber, dass er <lacht> alt ist und Kaya Jana macht Witze darüber, dass er türkisch ist. Hat irgendwie mhm. da als Yildirim genau die gleiche äh, Show abgezogen wie früher bei Was guckst du, was halt echt alt ist, Mann. Mhm. Oh, hat sich da so ein bisschen selbst persifliert und... Ja, ich, also wenn ihr denkt, es wäre guckenswert, guckt hinterher einfach den Zusammenschnitt von Toss und Sträter's Beiträgen, dann ist es eine gute Sendung. Der Rest ist wirklich <lacht> zum Vergessen, Mann. Aber an der Stelle, Thorsten, ich denke, das war das erste und einzige Mal, dass wir dich dort sehen. Du wirst dir das nicht nochmal antun,
0: da bin ich mir sehr sicher. Wie, ach so, das ist ist das jetzt nicht regelmäßig? Sind die da nicht festgesetzt?
1: Ja, nee, das wird ein Durchrotieren an Comedians also. sein. Da werden wir bestimmt auch mal Dieter Nuhr sehen. Und ja, weil diese,
0: dass, dass die ähm, Larissa Ries ursprünglich, ist die nicht eigentlich auch nur irgendwie eins live oder irgendwie Moderatorin? Ich weiß, ich weiß gar nicht, schon, wo die
1: herkommt. Die ist auch Comedienne ja, und die hat auch so schlechte... Fleischesser-Witze gemacht,
0: Mann. Zum Thema
1: Tierhaltung sagt sie irgendwie, ja, ich bin ja Fleischesser. Und mir ist es ja auch wichtig, dass es den Tieren gut geht. Also in der komfortablen Styroporschale ordentlich verpackt mit Plastik drüber.
0: Ein Ries. Ich gerade mal Wikipedia gegoogelt. Die ist jünger als ich als ziemlich sicher. Deutsche Hörfunk- und Fernsehmoderatorin, Schauspielerin und DJ. -in. Sie ist Moderatorin beim Radiosender 1 Live. Also eigentlich, eigentlich Rundfunkgewächs. Und wird jetzt irgendwie, weil sie ja auch nicht gar nicht so hässlich ist, und mein Typ ist sie nicht, wird sie in die Öffentlichkeit gezogen und, äh, war doch auch, wird doch ganz groß von Joko und Klaas und so gefeatured oder sowas, ne? Da verwechsel ich das gerade.
1: In dem Juckung Glas habe ich doch nicht irgendwie, ich habe glaubt, die war mal in einer LOL-Staffel mit dabei, sonst kenne ich sie nicht.
0: Ja, genau, ne, die hatte ich vorher schon irgendwie auf dem Schirm. Ich dachte, das würde auch da irgendwie über... Aber
1: hast du den, hast du den Fleischwitz gehört? Haha, <lacht> Hauptsache, mein Fleisch liegt gut in der Stropor. Ja, ich, oh. ich
0: wollte ihn jetzt, ich wollte jetzt nicht mal eines <lacht> würdigen, okay. weil ja, das so schlimm der, war. Äh, gut, ja. Das ist halt so, Mann, ey. Oh. Soll ich mal sagen, was sie bisher gemacht hat? Also, ja. Fernsehauftritte, Auswahl. So. 2021, Buchstaben Battle Sat 1. Pfft. 2021, so klingt Deutschland. Die 50 beliebtesten Music Acts. <lacht> Dann irgendeine Guinness World Record Show. Anfang äh, letzten Jahres LOL. Mask ja, of ja. by Join. Genial oder daneben Sat 1. Mord und Ansage. Das ist Pussy Terror TV mit Karin Kebekus. Ah, ARD. Daher
1: kann es sein. Die Kebekus, ja, da, da. Aber das ist doch eigentlich ganz cool, was die Kebekus macht.
0: Naja. Hm. Ey, auch da wird es Leute geben, die sagen, wie kann man die nur gucken?
1: Ja, auf jeden Fall, aber ich meine jetzt im Sinne der Progressivität des Jahres 20, ah. 2022, weißt du, um auf, ne? Und da finde ich, es der falsche Ansatz mit dem Fleisch. Zu, also.
0: Ich muss mich korrigieren. Sie ist ein Böhmermann-Gewächs. Ah, eher. Sowas mhm. wie die Paulina Roschinski oder wie sie heißt von von Joko und Klaas, das ist das ist sie von Jan Böhmermann.
1: Paulina Roschinski, ähm, Einen muss ich Stelter noch geben, Bernd Stelter, äh, der Alterspräsident der Runde. Da war ein guter Spruch dabei. Ähm, den möchte ich noch zitieren, um ihm hier nicht ganz unrecht zu machen. Der hat zum Beispiel gesagt, wenn das tote Tier als Belag auf der Pizza mehr Platz hatte, als es zu Lebzeiten, dann läuft etwas sehr falsch. Das fand ich ein guter Gag in Bezug auf äh, Tierhaltung, äh, Tierhaltungsproblematiken. Aber ansonsten, ey Leute, ohne Witz, ich probiere es nächste Woche nochmal, aber ich glaube, da müssen wir uns wieder antun.
0: <lacht> nee, das kann ich mir glaube Außer da ist mal eine interessante Runde dabei. Vielleicht ändert sich ja das auch mit den Runden. Die werden es ja auch, wenn das gut ankommt, werden die das beibehalten. Die werden ja auch ihre Marktforschung machen. Die machen ja nicht ins Blaue hinein. Das sind Also wenn Profis
1: man es ne? nach Hashtag sortiert und mal guckt, was da gestern geschrieben wurde auf Twitter über sieben Tage, sieben Köpfe mit zweimal der Zahl sieben und dann OI, könnt ihr ja mal selber nachgucken, da war nicht so viel Positives dabei, da kam das nicht so gut an.
0: Ja, okay. Also, Anders viele als meiner unser Podcast. Ja. Anders als unser Podcast, natürlich. <lacht> <lacht> Hashtag alles lade, Daumen hoch. Genau, alles lade mit dd bei. Einfach mal, egal was ihr postet, einfach mal den Hashtag dahinter hängen. Auch wenn es nichts mit dem Podcast zu tun hat, bis die Leute aufmerksam werden und wir in den Google-Anfragen etwas nach oben schießen. Das ist doch mal ein Plan, oder? Es ist ja auch einfach so ein Ding, was kann man hinter alles
1: hauen. So, wenn jemand irgendwie ein Bold Statement raushaut, sagst du, ah, ist doch eh, Hashtag alles lade.
0: Alles ladde, <lacht> Fällt wir gut. Dann vielen Dank so. fürs Zuhören, ihr Lieben. Äh, vielen Dank, habt, Mitreden. Genau, habt eine tolle neue Woche. Schickt uns gerne irgendwie Anregungen, wenn ihr welche habt. Ach, kleiner Hinweis noch in eigener Sache. Was wir gar nicht wussten, es dümpelt noch so ein bisschen Patreon, diese Spenden-Einsammelplattform vor sich hin. Die haben wir jetzt gecancelt. Das dauert allerdings ein paar Tage, bis da diese account durch ist. Das Geld ist natürlich nicht verloren. Das stecken wir auch hier in Podcast-Technik und haben wir zum Teil auch. Viel liegt da eh nicht mehr. Aber falls ihr gerade daran denkt und sagt, oh, stimmt, da habe ich noch ein Dollar im Monat Einzugsermächtigung erteilt oder sowas. Macht's einfach gerne jetzt schon rückgängig, spätestens in so 14 Tagen bis 30 Tage oder sowas wird der Account eh gelöscht, dann, dann geht da kein Geld mehr von eurem Konto ab. Nur, dass ihr es mal gehört habt, das war noch wichtig zu erzählen, organisatorisch, ne?
1: In diesem Sinne, alles Lade bleibt oder wird wieder komplett kostenfrei <lacht> <lacht> äh, Ja. Es ist schön, dass ihr dabei seid und es ist toll, dass
0: ich hier mal mit dir reden kann, André. Das kann ich auch nur zurückgeben, Flo. Oh.